Amén, qué preciosas alabanzas, ¿verdad? Como dijo mi esposa, para unos son unas alabanzas muy clásicas, unas antes de que nosotros naciéramos y para otros primera vez es una nueva canción, gloria a Dios. Hoy fue el lanzamiento de algunas canciones que usted aprendió esta noche. Amén, precioso y bueno, la palabra de Dios y los cantos no pasan de moda, siempre eh, es, son permanentes, son eternos, porque de todas maneras dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, dice Apocalipsis que nuestra adoración a Dios será día y noche al Cordero de Dios, junto con los 24 ancianos y ángeles y todos los que están allá, nosotros adoraremos al Señor día y noche, para siempre. Todo se terminará, pero la alabanza a Jehová no terminará nunca. Siempre será eternamente y para siempre, dice la palabra de Dios. Bueno, qué bueno que estamos aquí, ya se dieron la bienvenida a todos y vamos a ir al estudio bíblico de esta noche en el capítulo 26 de Génesis. Génesis capítulo 26. Vamos a ir a abrir nuestras Biblias ahí para estudiar el capítulo 26. Y como dijo Pablo, para animar a los que no abren la Biblia o no la leen, cuando estamos estudiando, dice que hay que hacer como lo debería, dice Pablo, que le abrían y estudiaban la palabra para ver si lo que Pablo decía era así, como él decía, ¿verdad? Así dice la Biblia, ¿no? Que dice que abrían, porque algunos solo oyen y oyen y no, y no abren la Biblia y a todos le dicen amén. Y, y es bueno saber qué es lo que se está hablando y lo que se está diciendo para que no nos engañen. No estoy diciendo que vamos a decir mentiras, pero uno debe estar alerta a lo que oye y a lo que escucha respecto a lo que el Espíritu Santo nos guía a, a discernir, ¿verdad? Porque es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, es el respiro de Dios, la palabra. Imaginen tantas características que tiene, dice que es la inspiración de Dios, es el soplo de Dios de vida, por eso la palabra de Dios permanece para siempre y no, no cambia. ¿Verdad que usted, la, el magazine o la revista o el periódico de ayer o de hace años ya no lo quiere leer? Ya sabe las noticias que pasaron. ¿Pero por qué nos dan ganas de leer la Biblia todos los días? ¿Por qué es viva? ¿Por qué, ¿Por qué todos los días tenemos que nuestro espíritu necesita la palabra? Porque es viva, es viva, es una espada de dos filos, dice que corta para un lado y para el otro. Porque esta no pasa, aunque usted la lee ayer, la vuelve a leer hoy, oh, encuentra algo nuevo, luego la vuelve a leer y encuentra algo nuevo otra vez. ¿verdad? Imagínense a la edad de los que estamos aquí ya clásicos, ¿cuántas veces no hemos leído la Biblia o las historias desde que estábamos en escuela dominical de 6, de 5, de 6, 7 años? Y desde entonces estamos oyendo la palabra de Dios y yo hasta ahora de viejo encuentro cosas que nunca supe. Imagínense, a los 64 años, descubro cosas que me dijeron, pero yo nunca las había puesto tanta atención, aprendí muchas cosas en toda la historia de mi vida, he aprendido cosas nuevas cada día y sigo aprendiendo, porque no, nunca llegamos a, a saber todo, es un proceso que eh, tenemos en la vida. Pero vamos al capítulo 26, vamos a leer el versículo del 1 al versículo 1, vamos a ir este, por porciones, por porciones de la, del capítulo para ir explicando algunas cosas. ¿Cuántos saben que ya ahora se murió Sara y se murió Abraham? ¿Y ahora se quedó quién? ¿Quién se quedó ahora? ¿Quién sigue? Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Y seguimos aquí haciendo remembranza de Abraham porque Mire cómo son las cosas, exactamente lo que Abraham hizo, también lo hizo Isaac, lo bueno y lo malo. Porque ¿saben ¿Cuántos saben que Abraham hizo cosas malas también, errores, que no debía haber cometido y los cometió? O sea, eso nos da la idea que Dios usa a hombres pecadores que se arrepienten para un determinado objetivo o un determinado ministerio. Abraham mintió, ¿se acuerdan cuando fue allá? Ya lo dijimos cuando fue allá con el Abimelec y dijo que Sara era su hermana y era su esposa, con tal de 
preservar su vida porque tuvo miedo que lo mataran porque la, la Sarita dice que era bien hermosa y se la podían quitar, entonces mejor dijo es, es mi hermana, ¿verdad? mintió. Bueno, ¿pero qué creen usted que hizo Isaac también? Los padres, hace, los hijos hacen lo que los padres le enseñan, Isaac también mintió, exactamente lo mismo. Cuando fue a hablar con Abimelec también dijo que Rebeca era su hermana. <ríe> Parece que darle buenos ejemplos a los hijos porque cuando nosotros le, bromeando o jugando les decimos cosas a los hijos, los hijos se la creen y, y hacen exactamente lo que el papá le enseña y la mamá. Así que nosotros debemos ser ejemplo en todo tiempo para nuestros hijos porque ellos van a hacer lo que nosotros sembremos en ellos, ¿verdad?, Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Mire, se repite la historia. Hubo hambre en tiempo de Abraham también, ¿no? ¿Se acuerdan cuando huyó a Egipto? O sea, no huyó, sino se movió a Egipto porque había hambre en, en la tierra donde él moraba. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Gerar era la ciudad principal, ok. Después hubo hambre en la tierra, eso significa que aunque Isaac vivía en la tierra prometida, ¿cuál es la tierra prometida? Para los estudiosos de la Biblia, ¿cuál es la tierra prometida? ¿Cuál es? La tierra prometida es la tierra que fluye leche y miel, Canaán, ¿no? ¿Sí o no? Ya vamos a aprender. Vivía en la tierra prometida por Dios a su padre, Abraham y a sus descendientes. Esto no significaba que la vida en la tierra sería sin dificultades ni retos. Como hubo hambre en la tierra de los días de Abraham, según Génesis 12.10, también lo hubo en los días de Isaac. O sea, a Dios había dicho que iba a bendecir a su pueblo, iba a bendecer a las naciones, iba a bendecir que su descendiente iba a recibir la bendición e iban a ser innumerables bajo la promesa a Abraham. Pero ya Isaac era hijo de Abraham y también recibió la promesa y estaba viviendo en Canaán, pero también hubo hambre. En medio del bienestar de la tierra que fluye leche y miel, también hubo hambre. Eso me da la idea a mí que, por eso no uno cuando la gente se convierte a Cristo, no le quiere decir que cuando ya está en Cristo, viviendo una vida feliz en Cristo, ya no va a tener problemas. Porque aún viviendo en la tierra prometida, en la tierra donde había leche y miel, también hubo hambre. ¿Qué quiere decir eso? Que también en medio del avivamiento, en medio de la bonanza, en medio del bienestar, en medio de que estamos en Cristo felices y todo, también vienen problemas a la vida. Por eso nunca le debemos decir a la gente, venga a Cristo, porque cuando usted venga a Cristo se van a terminar todos sus problemas. No es cierto. Más problemas van a haber. Porque ahora se opone a alguien que está enojado por haberse usted convertido a Cristo, Satanás. Ahora va a haber más problemas. Eso significa que en medio de los problemas, ahora obviamente ya tenemos nuestro abogado, ahora tenemos a Cristo con nosotros. Y ahora va a ser un, ya no estamos solos. Esa es la diferencia, que ahora ya no estamos solos. Pero no que no van a haber problemas. Así que no se equivoque, o sea, no piense usted que cuando... Hay personas que aún estando en Cristo se dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué? Si iban a haber problemas. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham, pero también tuvo problemas. El Señor no dijo a Abraham, pues te voy a bendecir y voy a ser grande y tú vas a tener tierra, camellos, vacas y todas las cosas. Y va a ser una, una generación grande que los voy a bendecir como las estrellas del mar. Pero tuvieron un montón de problemas. O sea, acuérdese de eso, para cuando tenga usted problemas, no crea que los cristianos no tenemos problemas. Bueno, entonces dije que se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Isaac comenzó a ir al sur hacia Egipto como lo hizo Abraham cuando hubo hambre. Según Génesis 12.10, parece que Isaac pensó viajar a lo largo del famoso camino entre Egipto y Canaán que bordeaba el mar Mediterráneo. Gerar, que habla allí, era el mismo lugar donde Abraham, el padre de Isaac, encontró al otro, otro Abimelec. Y así comprometió a su esposa, Génesis 20, el 1 al 18, a Sara. Una historia similar tanto en la forma en que actuó el hombre como en la forma en que, en que actuó Dios. Se desarrollaría con el hijo de Abraham. O sea, Abimelec era el gobernante de Gerar, pero ese título de Abimelec no era el nombre del rey. No era así como decir Pedro, Juan o todo, sino Abimelec era como cuando usted dice a un emperador, un gobernador, un rey, pero no es el nombre de él, Abimelec era, el, era un estatus un de nombre de autoridad, 
pero porque también había Abimelec en el tiempo de Abraham, pero no era el mismo Abimelec que ahora está con Isaac aquí. O sea, Abimelec era un, un nombre de, de la autoridad, no era un nombre de una persona, ¿verdad? No por su nombre, esa es la razón por la que tanto Abraham como Isaac trataron de, con Abimelec. En el capítulo 20 y 26, Abraham trató con él de alguna manera. Entonces dice el versículo 2 al 5. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿a quién? Ahora, ahora ya no es Abraham, ¿a quién se le apareció Jehová ahora? A Isaac. Y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Porque estaba él en Canaán y se iba a ir a Egipto. Y le dice, no te vayas para Egipto. Le dijo lo mismo a Abraham, también no te vayas a Egipto. Y le dijo a Isaac, no te vayas. Y aquí es donde viene el conflicto. Aquí es donde, ponga atención, porque aquí es donde comienza el conflicto. Cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios ha dicho que no hagamos o que hagamos y nos vamos por otro lado. Porque Abraham le dijo, yo te voy a bendecir y te daré un hijo y, y en tu vejez o como sea, pero va a nacer Isaac, el hijo de la promesa. ¿Qué hizo Abraham? Ya usted ya se va a venir, ya lo dijimos varias veces. ¿Qué hizo Abraham? Le quiso ayudar a Jehová. Ándate y te acuestas con Agar y así para levantar descendencia, ahí más rapidito porque yo estoy viejita y yo tengo 90 años y tú 100, ¿de dónde hay esperanzas de que van a ser un hijo? Pero la promesa estaba allí, ponga atención a la promesa, la promesa de Dios se cumple a tiempo y fuera de tiempo, no importa en qué circunstancias estamos, las promesas de Dios se cumplen. Él le dijo que iban a ser un hijo, ¿cómo iban a ser? Nosotros no tenemos... Yo ni puedo encontrarle ni pies ni cabeza a cómo iban a ser, porque Abraham de 100 años y, re, y, re, y Sara de 90, ni ellos mismos creían. No, Sara se rió pues. Cuando el ángel vino, vas a tener un hijo, ja, 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 dijo Sara. Se rió, dijo, ¿cómo voy a tener yo si, un hijo de 90 años? Pero Dios había dicho que lo iba a tener. ¿Cómo ven ustedes eso, que Dios prometa algo cuando, cuando estamos en una situación bien difícil que no nos cabe en la cabeza, pero Él dijo que lo va a hacer? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que humanamente pensamos como Abraham e Isaac también. Ah, esto, yo ya quisiera que ya, ahorita esto ya, pero Dios tiene su tiempo. ¿Y qué pasó? Por, por querer ayudar a Dios y nació el hijo de Agar y todo, ya tenía 12 años el muchachito. ¿Quién se llamaba? Ismael. Y vino y nació, era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara, era hijo de Agar, la sierva, la esclava, porque Abraham se juntó con ella. Y entonces cuando nació Ismael, una de problemas que hubo, interminables. Mejor ya ni les digo todo porque ahí no vamos a estar toda la noche, usted ya la sabe, la historia anterior. Bueno, entonces se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué le está queriendo decir ahí? No te muevas de donde yo te dije. Ahí es donde comienza la historia. O sea, cuando Dios habla y dice que te estés quieto, estate quieto, mantente calmado. En inglés creo que dicen be still, ¿verdad? No te muevas. Si él dijo que va a ser así como él dijo, así va a ser. ¿Qué le estaba diciendo a él? Había hambre y el otro desesperado quería ir a Egipto porque allá sí había comida. ¿No haría usted eso que diga, California hay una gran hambruna aquí, que ya no hay nada que comer? Agarra usted para Arizona, agarra para Nuevo México, agarra para allá. Pero si el Señor le dice, no, estate aquí en California porque en medio de esa hambruna te voy a bendecir. ¿Qué hace usted? Bueno, así decimos nosotros, porque creo que cuando hay hambre, cuando ya viene el hambre, huimos también. Por eso no, 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 por eso no critiquemos a los, que, a los que fallaron en la Biblia, porque muchos critican a Pedro, a Judas, a, a Salomón, a, a David y a Abraham y a Isaac y a Adán y a cuanto hay en la Biblia. Y dicen, Pero ¿cómo que pecas? No, es que ellos fueron humanos como nosotros también. Son personas humanas también que fallaron, pero Dios los levantó a muchos que se humillaron. Dios los levantó, ¿verdad? Pero bueno, lo que le dijo él, no te muevas a Egipto, la tierra que yo te diré. Como Isaac viajó al sur, Dios le advirtió que no siguiera adelante. Isaac iba a vivir siempre en la tierra en la que Dios le dijo que viviera. El hijo de la promesa, él era él. Iba a vivir siempre en la tierra prometida. Si Isaac lo hacía, Dios le prometió estar con él y bendecirlo. Porque él le dijo que ahí en la tierra prometida, ahí le iba a bendecir. No, y el otro pensando irse. Y se fue, ya van a ver qué pasó. Y le dijo Jehová, y confirmaré, le dice en el, en el versículo 2 al 5, ¿verdad? Habita como forastero en esta tierra y estarás con 
Y es, mire, aquí está, es que esto es lo que yo digo, que este Isaac, ¿por qué desobedecía? Pues, ¿por qué desobedecemos nosotros? Si aquí dice, mire, y estaré contigo y te bendeciré, el versículo 3, porque a ti, oiga, otra vez, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué le había dicho a Abraham? La misma, otra vez, que lo iba a bendecir. Y ahora te estoy con, reconfirmando a ti que lo que le dije a tu papá también va a seguir la línea de bendición contigo también. En otras palabras. Entonces, ¿qué tenía que hacer nada más Isaac? Creer y obedecer a Jehová. Esas son las dos palabras claves. Obedecer y creer a Jehová. Lo que él dijo se va a cumplir. Entonces le dijo, y mire, sigue la, sigue la promesa. Cuatro, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hasta nosotros alcanzamos esa, esa bendición. Porque el Señor dijo, todos los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y a todos los que maldiga, yo también los maldeciré. Usted, mire, lea el internet un poquito y ponga ahí qué países, qué países han expulsado a los judíos de las tierras y van a ver en qué maldiciones están. Porque Dios bendice a través de ellos. ¿Sabe dónde está la mayor concentración de judíos en el mundo? En Estados Unidos y Canadá. Si mire el mapa. Estados Unidos fue floreciente, ¿quién no se quería venir para acá? ¿Quién no se quiere venir para acá? Pero no son los americanos ni los, ni los indios que vivían aquí que levantaron esta, 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 el estatus financiero floreciente de este país, sino fue la bendición de Dios por darle acogimiento a esa gente judía que vino a este país, que son los que dominan el, el, el fondo financiero mundial, ellos son los que están detrás de todo eso. ¿Verdad nuestra asesora financiera aquí, Dalia? Los judíos son los que mueven el, en todo el mundo, aquí, especialmente en este país. No son, los, no son los americanos, los blancos, son los judíos los que, los que mueven todo. Pero dijo él, a los que tú bendigas yo los bendeciré y a los que maldigas yo los maldeciré, de una vez le dijo. Así que, Entonces, ¿en qué queda esto? Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En teoría, pudiera haber sido posible que el pacto hubiera muerto con el fallecimiento de Abraham, pero Dios era fiel a su palabra. Podría haber dicho la gente, bueno, ya se murió Abraham, también se terminó el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero él dijo que iba a seguir con su descendencia. Y si iba a seguir con su descendencia, y nosotros también venimos de allí, la bendición sigue con nosotros también. Si usted quiere recibir bendición de Jehová, confíe en esas palabras. Te bendeciré. Estaré contigo. Cuando va usted al capítulo 28 de Deuteronomio, hay una serie de bendiciones, una lista de bendiciones ahí, tremenda, que dijo Dios. Te voy a bendecirte si haces esto, te bendeciré si haces esto, te bendeciré. Solo de pura bendición habla. Pero no va a leer el 29 porque se decepciona y habla de las maldiciones. Deuteronomio 28 y 29, en una habla de las bendiciones y en otra las maldiciones. Sí, porque a veces solo queremos ir bendición, 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 sanidad, bendición, 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 pero no queremos ir a otra parte porque está condicionada también la bendición. Dios bendice al que obedece y al que está atento y oye y cree la palabra que Dios dice, pero al que no, pues como dijo alguien, ahí se lo lleva, ya saben quién. Bueno, Dios hizo con Abraham, no era solo un pacto para Abraham, sino que era para toda su descendencia, según Génesis 17, 7 y 8. Esto cumple una promesa específica en Génesis 17 y 19. Esta repetición formal de la promesa incluyó tres aspectos esenciales comunicados primero en Génesis 12, 2 y 3 y repetida después, que dijo que era de ellos todas las tierras, que una nación que la multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y una bendición y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esas eran las tres promesas. Su tierra, su nación y que iba a haber bendición a todas las simientes de la tierra. Eran las tres bendiciones que iban a haber las tres cosas. Por cuanto yo Abraham mi voz, dijo, y guardó mi precepto. Dice el versículo 5. 
Por cuanto oyó Abraham, dice el 5, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire, ahí viene la confirmación. O sea, en medio de las circunstancias difíciles, adversas de la vida, Dios dice que Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Guardó todo lo que el Señor le había ordenado que hiciera. Todo. ¿Obedecemos nosotros todo lo que Dios dice o no? Esto es de hacer un análisis nosotros de nuestra conciencia, de nuestro corazón. ¿Obedecemos nosotros todo eso? ¿O de vez en cuando medio nos cogíamos de la pata izquierda? Y no estoy hablando de físicamente, sino estoy hablando de espiritual. Pues no va a ser que alguno que esté todavía ahí ande cojeando y va a decir que estoy hablando de él, no. Está hablando de la parte espiritual. O sea, por cuanto oyó mi voz y guardó mi precepto, Dios dice que guardó el pacto por razón de la obediencia a Abraham, pero una mirada más profunda a la vida de Abraham muestra que su obediencia no era ni completa ni constante, pero hizo la lucha de cumplir todo lo que Jehová le dijo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esta tierra, en nuestra pasada, en nuestra peregrinación aquí en la tierra? Luchar por cumplir lo que Dios dice que cumplamos. ¿Somos perfectos? No. Pero luchamos. Porque si no luchamos, bueno, entonces vamos a ser como el mundo. Pues el mundo no lucha. Lo que se le viene hace. No hay restricción. No hay ley. No hay preceptos. No hay mandamientos. No hay nada que atenerse. Hace lo que se le da la gana. Así no funciona Dios. Dios tiene su sus preceptos, sus mandamientos y hay que cumplir sus leyes, como él dice, y todo estará bien. ¿Está bien hasta ahí? All right. El 6 al 8 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los habitantes de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Mire que otra vez lo mismo que le hablaban, ¿por qué le andaban preguntando por su mujer? En la, en la historia la Biblia no da muchos detalles, pero dice que Sara era bien bella y luego también Rebeca, la esposa de Isaac, también era preciosa, bonita, bella, dice que era. Pero le estaban preguntando, ¿y esta qué? Entonces dice, vamos a leer hasta el 8, entonces acerca de su mujer y él respondió, mire aquí viene la primera, este es el problema cuando empezamos a mentir, es mi hermana. ¿Se acuerdan que dije yo? Abraham dijo lo mismo también por Sara. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que al, tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues eh, ah, aquí dice, pues ella era hermosa, de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ok, ahora vamos aquí. Abimelech se lleva a Rebeca porque Isaac dice que ella es su hermana. Ok, habitó pues en Isaac, Isaac en Gerar. Isaac obedeció la advertencia de Dios y permaneció en la tierra. Sin embargo, vivía entre la gente de Canaán, más cerca que antes y no tenía problema. Esta, la convivencia de estar ahí los filisteos en Canaán tiene una historia larga, que tampoco la voy a decir esta noche. Pero cuando... Josué entró con el pueblo de Israel que venían, que estuvieron en Egipto, que venían de Egipto y estuvieron en el desierto como 40 años dando vuelta en el desierto y luego llegaron a Canaán. Dice que cuando llegaron algunos de los, de los, de los egipcios o de los judíos, de los israelitas allá, el Señor había dado orden que había que aniquilar a todos, había que sacar a todos y vivir solo los judíos ahí en, en Canaán. ¿Y qué hicieron unos? Ah, dice, nos dio lástima, dejamos unos, unos que otros ahí, unos dos, tres ahí porque porque nos dio lástima que sacarlos de ahí o matarlos o, o, o desaparecerlos ahí. Pero, ¿qué creen ustedes? Los filisteos se quedaron ahí, eran unos poquitos cuando, cuando los, los israelitas llegaron a Canaán, eran unos poquitos de, de ciertos pueblos que dejaron ahí idólatras, que los dejaron por lástima. Pero, ¿qué cree que pasó después? Cuando se fue, ya fueron creciendo, ya se oponían a los israelitas, ya se oponían y ya peleaban, ya, ya los retaban a la guerra y empezaron. El, los mismos que ellos habían permitido que se quedaran ahí, ahora esto le hacían la guerra a ellos. De ahí viene la historia de los filisteos. O sea, pero dice aquí, 
vivía entre la gente de Canaán más cerca que antes y esto traería problemas, o sea, porque ahora los filisteos estaban ahí pegados con ellos, en la misma tierra. Es como decir que usted le dé entrada al enemigo y dice, vamos a vivir juntos aquí, pero usted lo que está te calmadito ahí mientras tanto. Sí le dice el enemigo, ahí no te, no te, no te apresures, no, te, no tengas pena que aquí, sí, todo bonito y, y todo aquí. No, no, yo aquí, aquí está, no, no, no. Pero a, al enemigo nunca se le da confianza. ¿Cuántos están conmigo? Al enemigo o al pecado o a aquello que es desconocido para nosotros no se le debe dar confianza porque después te va a traicionar. Después va a pelear contigo. Aquel que le diste la mano se va a venir contra ti. ¿verdad? Porque eso es lo que hicieron ellos, darle la mano a, lo, a los filisteos. Cuando llegaron a Canaán a ayudarlos, pobrecitos, ahí estaban. Pues Ahora la tierra era la tierra prometida para los de, los de Israel, al, al pueblo de Israel, que Dios se las había dado. Pero ahora estos se quedaron ahí, que desen la pobrecita, démosle comida aquí a este perrito, como cuando usted dice ahí, no, pero les pasó como que usted le dé comida a un gato, le da comida a usted y pone comida en la puerta, al otro día ahí viene el gato otra vez a comer a la puerta porque cree que usted le va a dar comidita todos los días. Los filisteos se quedaron ahí comiendo entre ellos, pero se fueron multiplicando. Ya cuando se hicieron grandes se rebelaron contra Israel. Y ese es el pleito que hay ahí Abraham y, y ahora Isaac con ellos porque ahora están en guerras queriendo hacer las paces, porque ahora ya, ahora ya no son tres, cuatro, ahora es un pueblo y los filisteos. Lo mismo pasó con, con Saúl, ¿no? cuando peleó con ellos también. Entonces dice que estos, cuando estaban allí, dice, y él respondió, es mi hermana, ¿verdad? Cuando le preguntaron por, por Rebeca a, a, a Isaac, pues tuvo miedo de decir, es mi mujer. Isaac pasó de una experiencia espiritual tan elevada a un pecado por la debilidad de su propia carne y también por el mal ejemplo de su padre. Porque lo mismo hizo Abraham también. Ah, dijo, es mi hermana, dijo Sara. Y la tomó Abimelech. Y vaya que no la violó ni hizo nada con ella, pero la retuvo ahí unos días. Y le dijo, ¿cómo no vivió con, cómo no la tomé por mujer y, y tú, por qué mentiste? Después le pegó una gran regañada a Abraham por haberle mentido, le dijo, ¿cómo no? Dios me hubiera matado, le dijo, Dios me hubiera castigado si hubiera tal vileza, tal cosa. Y tú me dijiste, me mentiste que era tu hermana, le dijo. Y va a suceder lo mismo aquí, van a ver. Y dice que Pedro, podemos comparar esto con, con Pedro, ¿no? Con su confesión y su consejo erróneo acerca de Jesús, es un perfecto ejemplo de cómo el pecado le puede seguir a un derrame de la bendición de Dios. Bien dice 1 Corintios 10.12, así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga, porque él mintió, él dijo la mentira a Abimelech, que era su hermana y era su mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, la Biblia no, es, no enseña que estamos atados por maldiciones generacionales, pero el caso es que a menudo los pecados de los padres se encuentran en los hijos, esto puede deberse a estos pecados de la carne, que han sido nutridos en el mismo entorno y moderados por una generación previa. O sea que a veces nosotros pensamos que estamos sufriendo o estamos uh, pasando ciertas cosas por, nada más porque tuvieron que venir, pero a veces hay ataduras generacionales que vienen en la, en la vida nuestra que no conocemos nosotros quién era nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, nuestro tatatatatata, saber hasta dónde, de cientos de años, de generaciones, y era gente mala, era gente hechicera, gente ladrona, gente saber qué tipo de personas eran y algunos hasta fueron vendidos para el diablo y, y a veces venimos nosotros de esas generaciones y hasta el día de hoy a veces nosotros cosechamos maldiciones que nosotros no las hicimos pero ahí venían metidas dentro del pecado de la carne de nosotros, de nuestra naturaleza carnal. Les voy a contar una historia para que vuelvan otra vez ustedes a decir, este hermanito… Pastor César está medio loco, aquí está mi esposa. Otra historia que le voy a contar igual que la vez pasada. Cuando nos casamos con mi esposa, a los primeros semanas, dije, bueno, ahora ya nosotros somos un nuevo hogar, un nuevo matrimonio, una nueva, tú tienes papá y mamá, yo tengo la mía y también los míos y todo, pero ahora vamos a orar para que el Señor nos dé de ahora en adelante nuestras generaciones, nuestra raza, nuestra simiente, 
todos nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sean bendecidos de ahora en adelante en el nombre de Jesús, vamos a romper toda atadura del diablo, si hay ataduras diabólicas que hay en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en donde quiera que estén y empezamos a ungirnos ahí y a orar y a echar fuera todo espíritu multigeneracional que viene desde tiempos antiguos, yo no sé si mis abuelos, mis tataragüelos eran lo que eran y nos vendieron y nos con el diablo o hicieron lo que quisieron y digo, vamos a romper todo esto en el nombre de Jesús y vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo de ahora en adelante, en el nombre del Señor, porque ahora nosotros vamos a empezar una nueva generación. No sé si me entendieron. Pero... Y empezamos ahí a orar, a echar fuera. Señor, yo no sé quién era mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé quién era, pero yo he hecho fuera si era, estuvo con brujos o malicheceros o hechiceros o quien sea, Señor, o agüeros o adivinos, quien sea, y fue a, a, a meterse a tonterías de toda esta cosa. Yo destruyo toda esa fortaleza de demonios que hay dentro de mi simiente, dentro de mi familia, y yo rompo en este momento todas las huestes celestiales que hay en el aire, las echo fuera en el nombre de Jesús, y yo comienzo una vida nueva con mi esposa, una nueva generación, y yo bendigo a mis nietos, a mis bisnietos y a mis bis, 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 nietos a ver hasta dónde, en todas las generaciones que vengan de ahora adelante serán benditas para siempre en el nombre y así empezamos a hablar nosotros que hay que hablar, hay que declarar y decir cosas en el nombre de Jesús y no estoy, y no estoy hablando de declaraciones tontas ¿eh? como algunas que salen en la televisión, dice que ahora hay una doctrina de las declaraciones, que todo el mundo declara, te declaro que serás millonario en un año, te declaro que tú serás aquí, no estoy hablando de esas declaraciones tontas que hace la gente allí porque ahora todos son profetas y declaran cosas ahí, te declaro que tú viajarás por todo el mundo y andarás viajando y el pobre no va pero ni a Tijuana, o sea no estoy hablando de esas declaraciones tontas yo, estoy hablando de declaraciones que vienen del Espíritu de Dios, que nosotros hablamos acerca del bienestar de nuestra familia, como, como, como pasó aquí, entonces dice que estos estaban como decimos nosotros en Spanglish, estaban guachando a Isaac, todo lo que hacía. Dice que un día vio, dice, en una versión dice que vio que Isaac estaba uh, acariciando, dice, a Rebeca, pero la Kim James o la Reina Valera que usamos nosotros hace una interesante traducción. Aquí dice que Isaac estaba jugando con ella, o sea, estaban ahí, Ahí luego aquellos mirando, ahí dicen, oh, esto está bonita, la, pues serán esposos o serán hermanos, o serán aquí, ya estaban ellos prejuiciados, por eso que le preguntaron que si era su esposa o era su, su mujer, y él dijo, él mintió, dijo, es mi hermana, pero porque él estaba preservando que no lo, que no lo mataran, ¿no? pero bueno, entonces dice que todo esto sucedió en el versículo, el versículo ahí del versículo 6 al 8, vamos al 9 y 11, Isaac es reprendido por un rey pagano, así como lo fue por su padre. Otra vez, se da cuenta. Dice el 9 al 11. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? O sea que cuando lo vieron que estaban jugando ahí entre uno y el otro y, y según la versión dice acariciando, pues estaban ahí, pues tal vez le estaban dando un subecito o qué sé yo, dándole un su ahí. Entonces dijeron, pero ¿cómo es que...? Qué raro esto, como dice que son hermanos. ¿Cómo es que dice que fue su hermana? Pero lo que están haciendo no es cosa de hermanos. ¿verdad? Entonces les dio la idea que eso no era, no, era, no era natural en esa manera. Y por eso le dijo, ¿cómo, por qué? Eh, eh, cuando dice eh, en el versículo eh, 9 al 11, y llamó a Bimaleque Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué, nos has, ¿por qué nos has hecho esto? Oiga, lo mismo que le dijo Abraham también. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Porque era la esposa del hijo de la simiente prometida. Era esposa del hijo de la promesa. Por eso Abimelech cuando se dio cuenta que Sara era esposa de Abraham, le dio miedo en vez, de, en vez de darle valor de hacer algo. Dijo, Padre Santo, vaya que no cometimos este gran error. Y lo mismo pasó aquí también. Y le dijo, ¿cómo no? 
¿por qué no dijiste esto? Que hubiera sido traído que alguien de la, de la descendencia aquí, de los, uno de los filisteos hubiera dormido con, con Rebeca, ¿qué pecado habías traído contra nosotros? Otra vez. Y parece que como que él no le... Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esa mujer, de cierto, oiga, de cierto morirá. Los consideraba santos. No se metan con los santos, no se metan con los hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, no se metan con ellos, le dijo Abimelech. Vaya que no los tocamos si no nos hubiera ido una desgracia aquí, dijo, dijo Abimelech. Qué bueno que no hicimos eso. Entonces, Isaac es reprendido por un rey pagano, imagínense. Un pagano, un impío lo reprendió. Y era el hijo de la promesa. He aquí, ella es desierto tu mujer. Lo que Isaac pensó que podría ocultar era obvio por otros. Con frecuencia así ocurre en el pecado entre el pueblo de Dios. Pensamos que podemos pecar sin que otros se den cuenta o, o pensamos que nadie se da hasta cuenta de, no se da cuenta de nuestra vida. Como aplicándolo a la vida práctica sería que debemos de dar buen testimonio nosotros ante el mundo porque el mundo está mirándonos cada día lo que hacemos y lo que decimos y lo que hablamos con ellos. Porque luego dice, ¿qué no es este cristiano? ¿Qué no es ella cristiana? ¿Qué no sirven a Dios? No dicen que sirven a Dios. Entonces ahí viene el desprestigio de tu, te, no del evangelio, del testimonio de nosotros, porque nosotros estamos diciendo que somos cristianos y nos comportamos como impíos. Eso es lo que, lo que pasó aquí. Que él se comportó en una manera, Isaac, una manera mentirosa, en vez de haberse comportado como un hijo de Dios, hijo de la promesa. Por eso aquel hasta miedo tuvo de tocar. Dijo, ¿cómo no? Lo, bueno, que no los tocamos. Entonces, y dijo, ¿por qué ha hecho esto? Era una manera similar, pues la reprimenda del faraón Abraham, en Génesis 12, 18 al 19, y de Abimelec a Abraham. Este gobernante es de Gerar, o sea, Abimelec, reprendió a Isaac por su engaño, o sea, que lo engañó. Y por eso él dijo después, el que tocaría a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Así como Dios protegió a su padre, Abraham, y a su madre Sara, incluso en medio de la conducta pecaminosa, Isaac también fue protegido, o sea que va la, la línea genealógica, va protegiendo de donde vendría el Salvador. Isaac era parte de la genealogía de donde vendría Jesucristo y todo va en preservación hasta que llega allá al tiempo en que iba a nacer Jesús. Dice el versículo 12 al 14, Isaac se hace un poco rico, así como Abraham lo fue antes que él. Dice el versículo 12 al 14, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Cuando dice ciento por uno, quiere, quiere decir. Una, tuvo una ganancia, una producción, ciento por ciento. O sea, no fue a ciento por uno, no fue a sesenta por uno, no fue a treinta por uno, no fue a cincuenta por uno, fue ciento por uno. Quiere decir que todo lo que él hizo, todo lo que hacía, Dios lo bendecía. ¿Cómo decir? Si tenía 100 camellos, al tiempo apropiado él tenía otros 100 camellos. Tenía 200, ahora va a tener 200, ahora va a tener 400. Ser al ciento por uno, Dios lo bendecía de esa manera, pero así, rápido. Porque Dios cumple su promesa, no solo por Abraham, pero con su simiente también. Y tú también puedes ser bendecido porque eres simiente de Abraham. ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Así lo llama Pablo, ¿no? Nuestro padre en la fe, dicen en, en, en romanos. Abraham es el padre de la fe. Entonces, y sembró Isaac en aquella tierra. La prosperidad llegó a Isaac como la bendición sobre su arduo trabajo. Probablemente recibió la suficiente de una herencia de su padre para no tener que trabajar. Pero, hizo lo, pero sí lo hizo y Dios bendijo su trabajo y pre, fue prosperado. Cuando somos bendecidos, a veces nosotros no podemos decir que nosotros somos bendecidos, o somos ricos o somos, eh, eh, rep repercute la bendición porque somos muy inteligentes. Porque a veces viene la, aquí lo que quiere decir que no solo porque Abraham lo bendijo a él con riqueza física, pero también él hizo su trabajo, que tenía que seguir prosperando lo que su papá le dejó. En otras palabras, nosotros no podemos decir que lo que tenemos, nosotros lo tenemos porque somos bien inteligentes. Si no, nosotros hicimos nuestra parte, pero el que bendice nuestro trabajo es Dios. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Tú haces tu parte, yo hago mi parte, 
y el Señor hace aquello que nosotros no podemos hacer, lo difícil, y nos da la habilidad, nos da la capacidad, nos da la inteligencia para hacer cosas grandes, que la gente se queda asombrada. Qué inteligente esta señora, qué inteligente esta muchacha, qué inteligente este señor, cómo sabe tanto. Pero, y nosotros hasta caminamos diferente cuando nos dicen así, pero no es asunto de, de nosotros, sino que es asunto de, que viene de arriba, porque la promesa está ahí. Así que no te sientas defraudado, no te sientas todo acobardado y todo inferior. Ay, yo, dice la simiente, pero dice que va a bendecir, pero yo no siento que... Usted es bendecido en el nombre de Jesús. Usted es bendecido porque es descendiente de Jehová y, y, y de Abraham y de Isaac y de todos los patriarcas, que de ahí viene la descendencia nuestra también. Porque fuimos adoptados, como dijimos el domingo, porque el Señor nos adoptó como hijos suyos también. Entonces somos descendientes de Abraham también. Y la bendición va a seguir. ¿Cuántos saben que va a seguir la bendición? No solo física, espiritual, pero también emocional, moral y material y financiera, si tú lo crees, porque la bendición sigue en nosotros, en el nombre de Jesús. Así dice la, la, la promesa. Y dice el versículo 15 al 17, Isaac deja Gerar, aquí está el el problema. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que hicieron los filisteos, sus amiguitos que dejaron ahí para que se prosperaran. ¿Qué hicieron ellos? Le cerraron, le echaron tierra a los pozos y los cerraron, los sellaron. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ya no le gustó cuando vio que Isaac había prosperado. Ya no le gustó a los filisteos. Dice, ¿qué pasó que ahora tú eres más rico que nosotros? Y nosotros hemos estado aquí por todo el tiempo y ustedes vinieron aquí como forasteros y como, como pues tirados con piedra y ahora vienen a meterse aquí. ¿Y cómo es posible que ahora ustedes son más ricos que nosotros? Pero los tontitos de filisteos no sabían que la promesa de Jehová estaba allí. Mira, eso es lo que hace la diferencia. La promesa de Jehová está en ti y en mí. La promesa de Jehová estaba en Isaac. Es lo que no entendían ellos. ¿Por qué este prospera tanto? ¿Por qué este, cada cosa que hace Dios, eh, eh, él, él es próspero, poderoso, se está haciendo hasta poderoso? Porque usted sabe que cuando viene riqueza también la gente se siente poderosa, ¿no? Y lo miran como poderoso porque el dinero hace un montón de cosas. Pero a Isaac lo miraban poderoso. E Isaac se fue de allí y acampó en la valle de Gerar y habitó allí. O sea, le dijo, ok, le dijo a los, de, a los filisteos, me voy a ir yo entonces para acá y ustedes quédense aquí. ¿Quién hizo eso también? Abraham lo hizo con quién? Con Lot, su sobrino, ¿se acuerdan? Porque ellos, la gente cree, me acuerdo la historia de un, de un hermano que dice una vez, le dijo a un hermano que escribía bien bonito con un lapicero bien, puro caligrafía escribía él, pero era él el que había estudiado eso y con cualquier lapicero él hacía una buena letra, pero preciosa la letra que hacía. Y un hermano creyendo que era el lapicero le dice, véndame ese lapicero porque cuando usted escribe, yo miro que con ese lapicero que qué letra tan bonita hace. Y se lo vendió y después le dice, no, mejor venga porque escribí con él, pero fea me salió la letra, es que no era el lapicero. Entonces lo que quiere decir era que no es asunto de, de nosotros sino es lo que Dios ha hecho en nosotros. Le dijo Abraham a Lot, Ándate, tú a, ¿a dónde te vas a ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot, cuando vio los campos verdes y todo bonito, dijo, aquí yo me voy para el lado derecho, ándate tú para la izquierda, porque ahí solo piedras y dice que son los cerros y todo árido como desierto. Ok, le dijo Abraham, yo me voy para allá. ¿Y qué pasó al tiempo? Abraham era más próspero que Lot en el desierto. En aquel pedregal, en aquel desierto, en aquel arenal seco, Abraham era más próspero. No era tanto las cosas físicas, sino la promesa que había. Estamos viendo aquí, ahora Isaac. No, él no, él, él se va porque le envándate para allá, porque te has hecho poderoso y ahora tú tienes más que nosotros y ándate. Ok, dijo él, me voy. Porque Abraham, Isaac confiaba en la promesa de Dios, no en lo que los filisteos dijeran. Los filisteos creyeron que al quedarse ellos con los pozos y con todo lo que él tenía ahí, el ganado y cuanta cosa de ahí, que ellos iban a ser prósperos. ¿Y qué si les fue mal? Cuando leemos la historia adelante. Y Isaac, aunque se movió a otro lado, el Señor lo siguió prosperando. Mire, ya se fijó la, la promesa de Dios. Son eternas y son verdaderas y se cumplen en su momento. 
no cuando usted quiere o cuando yo quiero, pero en el momento Dios las cumple. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y, y hallaron ahí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, se agarraron a, a trompadas allá en el campo los, de, los pastores de Gerar con los de, con los de Isaac, se pelearon por el agua porque dice que, que unos pozos tenían más agua que el otro, diciendo, el, el agua es nuestra, ándate para allá, no, es de nosotros, porque nosotros estábamos aquí, decían los filisteos, ustedes estábamos aquí antes que ustedes llegaran, no, le decía los de Gerar, los, de, los pastores de Isaac, nosotros abrimos esos pozos y son nuestros, no, son de, y ahí estaban en esa riña, para allá y para acá, entonces dice que riñeron, los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamaron el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, le llamaron su nombre Sidna. O sea que a cada pozo le pusieron un nombre de acuerdo a, a, de acuerdo a, lo, a, como, a como había sido este, abierto. ¿no? Al Esec, el pozo, se llamaba Esec, pero su nombre significa contención. Y luego abrieron el otro de Sidna, el que abre ahí. Y ese significa oposición. Y luego abrieron el tercero que se llama Reobot. Ese significa espacioso, espacioso, porque había mucho ahí. Entonces, y el versículo 22 dice, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Reobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Como dice, agárrense pues todo lo que quieran ustedes, de todas maneras el Señor me va a bendecir a mí donde quiera que yo voy. Y de ahí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, otra vez, mire, para confortarlo en todo el desastre que había hecho Isaac, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, le dijo Dios, Jehová. Yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Cuántas veces le había dicho? Montón de veces a Abraham y a él. Se le volvía a aparecer un ángel y ahora no se le apareció un ángel. ¿Quién se le apareció? El mero mero. ¿Quién se le apareció ahora a Isaac? Jehová. Ahora directo le está hablando a Jehová. Yo te bendeciré. Yo estaré contigo. Oiga, que le diga a Jehová uno eso. Y nos dice a nosotros ahora también. Yo estaré contigo, Pedro. No hay un Pedro aquí, ¿verdad? Cada vez digo nombres y de repente hay uno ahí y digo, uy, ya voy a decir que estoy hablando. No temas, porque lo primero que nos da a nosotros es miedo a las cosas. De cuando emprendemos algo, el primero que viene es temor. Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Porque así hablaba Jehová cuando las voces de, de las características que hablan los que oyeron la voz de Jehová, dice, hablaba con una voz así fuerte. Yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo y Abimelech vino a, a él desde Gerar y a Usa, amigo suyo, y Ficó, el capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido. Y me echaste de entre vosotros. Porque ahora mire el enemigo viene ahora a buscar otra vez. Y este por qué se pasó para acá ahora. Se movió y sigue prosperado. Vinieron aquellos por la curiosidad. Dice que ahora vino Abimelec con un amigo de él. Y otro del, que era comandante del ejército de Abimelec. Los tres vinieron. Y como para dar una impresión a Isaac. Cuando vinieron. Y estos tres. Viene el jefe de la, del ejército. Viene el amigo de él. El íntimo amigo. Y ahora viene el rey también. A hablar conmigo. Se, no, no tuvo, eh, Isaac tuvo un poquito de temor y entonces dice, y ellos respondieron hemos visto que Jehová, mire aquí viene la cosa hasta el enemigo da testimonio que somos hijos de Dios <risa> hasta el diablo dice que somos, porque el diablo conoce a los que son de, el diablo conoce a los cristianos desde que se levantan él sabe quién ora y quién está lleno de Dios, quién está lleno del Espíritu Santo, el diablo sabe 
deduciendo de lo que la Biblia dice, el diablo sabe desde la mañana cuando tú te levantas, ¿quién es el que está levantando? Y dice, con este no me meto, con este ni me acerco ahí, me voy a echar fuera en, en un dos por tres. Tiene poder, tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando mira uno todo flacucho ahí que ni ora, ni lee la Biblia, ni canta, ni hace nada, dice, ah, este un dos por tres le tiro una patada y lo vuelo por allá. Él ya sabe ya, él también sabe. Pero mire el enemigo, ¿qué dijo aquí? ¿Qué dijo el enemigo, Abimelech? Hemos visto, mire, que Jehová está contigo. El diablo viene a poner prueba de que somos hijos de Dios. Este sí es hijo de Dios, con este sí no me meto. Este ni se, le dice a los demonios, con este pero ni se acerquen. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, hagamos un pacto entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, mire, ahora tienen temor, como de tanta prosperidad que se va para allá y se viene para allá y se va para allá y Dios lo prospere. Eh, hagamos un pacto para que no nos hagas mal, hasta ahora hasta miedo le tenían y él ni estaba pensando hacerle mal. Como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, Tú eres ahora bendito de Jehová. Mire qué hipócritas, son del diablo. Así viene el diablo a veces con mentiras, con nosotros también a adornarnos ahí para que nosotros creamos que lo que nos dice está bonito. Y sí, decimos nosotros a veces. Hay que entender y discernir. Porque Jehová está con nosotros. Dejémoslo ahí. Ya dijimos lo, lo, la, la esencia de lo que iba a querer. Que la promesa de Jehová es eterna y nadie puede torcer los propósitos de Dios en nuestra vida, porque Él nos confirma de nuevo cada día que Él está con nosotros en todo momento. No importa que estés atravesando la situación más difícil en la vida, no creas que Él ya te abandonó, Él está allí para seguir obrando. Solamente cree en las promesas de Dios y mantente firme. No te muevas, porque el problema es que se mueva, ay no, es que... Yo pensé que era, era aquí no iban a ver, no, mantente ahí porque si Él prometió te va a bendecir donde estás. No importa que te vayas para México, El Salvador, Guatemala o Canadá o Europa o China o whatever, el Señor te va a bendecir donde quiera que estés porque la promesa te sigue. ¿Qué dice? Ahí pónganse de pie. ¿Qué dice el Salmo 23.6? ¿Qué dice el Salmo 23.6? Que cada rato lo leemos. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo que nos va a seguir? El bien y la misericordia, dice, nos van a seguir, no dice que tú vas a andar tras de ellos. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora?